0: Сегодня у нас есть наконец-то повод для осторожного оптимизма. А значит и повод подвести некоторые итоги под нынешним этапом кризиса, связанным с Украиной. Сразу надо сказать, что слово «нынешним» здесь не просто так. Уже сейчас понятно, что эта музыка будет вечной. Угроза войны прекрасно работает для Путина. Обратите внимание, что отсутствие прямой агрессии уже кажется прекрасной новостью нам. Никаких других новостей в повестке нет. Хотя на самом деле примечательных событий предостаточно. Например, странный курс рубля. За доллар сейчас просят 76 рублей. При цене на нефть свыше 90 долларов за баррель. Что казалось бы нонсенсом при любой иной ситуации. Как известно, курс рубля довольно сильно зависит от цен на нефть. Чем они выше, тем лучше чувствует себя российская валюта. Сегодня же мы наблюдаем удивительный диссонанс. Но этого как будто никто и не замечает. А нефть, кстати говоря, такой дорогой не была аж с 2014 года. При этом курс рубля настолько низкий, как будто она стоит 30 или 40 долларов за баррель. Что еще? Совершенно феерический суд над Алексеем Навальным в стенах колонии. Вся эпопея с Рамзаном Кадыровым. Но ничто из этого не обсуждается настолько активно, как происходящее у украинской границы. Все новости утонули под одной единственной темой. Именно такого эффекта добивались и добились в Кремле. Кроме того, нанесли некоторый ущерб украинской экономике, о чем государственные пропагандисты не стесняются взахлеб рассказывать. Заодно, пишет, киевская экономика разорвана в клочья, пользуясь терминологией одного там лауреата. Мелочь, а приятно. Про клочья это, конечно, фантазии, Симоньян. Ущерб нанесен, но он локальный. Украина по-прежнему страна с впечатляющими перспективами роста. Инвесторы как ушли, так и вернутся. Но от этого не легче. Мы действительно вновь злонамеренно ударили по экономике соседней страны, сделала жизнь ее граждан чуть хуже и чуть беднее. Но при этом ударили, конечно, и по своей. Курс доллара при таких запредельных ценах на нефть тому свидетель. Объясняется это очень просто. Вот вы, например, простой американский инвестор, который хочет вложить свой простой миллиард долларов в развивающуюся страну. Развивающихся стран много и разных. Вот вы перебираете их и смотрите на Россию. И что вы видите? Все те проблемы, что были всегда. Высокая доля государства в экономике, отсутствие независимой судебной системы, плохое и размытое законодательство, высокая коррупция. Допустим, как многих инвесторов, вас это устраивало. Но теперь вы видите, как всего за 8 лет, а это меньше срока окупаемости любой технологической отрасли, руководство этой страны стало регулярно совершать бессмысленные и непредсказуемые внешнеполитические кульбиты. А значит, в дополнение ко всем старым рискам, ваш миллиард может еще оказаться под санкциями. Есть вариант, что вы все равно вложите свои деньги. Он был бы, если бы страна находилась на том уровне развития, когда рост двузначный и риск того стоит. Но эта страна не просто размахивает ракетами, но еще и не растет 10 лет подряд. У нас 10 лет стагнация. То есть у вас есть выбор, где построить завод или чьи акции купить? какой-нибудь Таиланд? со сравнимым ВВП на душу населения, всеми теми же проблемами с качеством государства, но который не грозит миру войной, а мир не грозит ему санкциями. Или Россия, чьи танки и угрозы просто не сходят с первых полос. Вопрос, кому вы отдадите свой миллиард? Именно поэтому деньги движутся так, как движутся, подальше от России. И даже сверхдоходы от нефти уже не компенсируют этот баланс. В заголовках западных СМИ на взгляд простого инвестора российское правительство выглядит настолько неадекватно и непредсказуемо, что иметь здесь какие-то дела просто опасно. Да, мы нанесли локальный ущерб украинской экономике. Вот так достижение, конечно. Да, наша пропаганда этому бесконечно рада. Ведь у соседа корова сдохла. Вернее, мы уморили. Ура, достижение. Себе-то мы при этом нанесли ущерб гораздо более существенный и долгосрочный. Просто взгляните на индекс Мосбиржи, который обязан сейчас расти. Расти на высоких нефтяных ценах, расти на восстановлении после коронакризиса, а вместо этого он потерял уже 5000 пунктов, 20% с октября. Это эхо войны, которой не было, потому что никому не нужны акции с таким политическим риском. Дело-то совсем не в тех санкциях, не в том ответе внешнего мира на агрессию, который уже дан или анонсирован. Такие риски можно предвидеть и вкладывать в страну с их учетом. Дело в том, что завтра российское руководство может выкинуть какой-нибудь совсем экзотический фортель, а ответом на него может быть что угодно. И ваш бизнес с этой страной, владение акциями ее компаний, в один момент может оказаться вне закона. Если биржевые индексы еще можно считать чем-то отвлеченным, если вы только не держатель российских акций, то токсичность страны для инвестиций – это отсутствие новых предприятий, рабочих мест, это дальнейшее падение доходов россиян. Это стагнация страны на невозможно низком для ее базовых преимуществ уровне экономического развития. Но, к сожалению, военная угроза, как я уже сказал, слишком хорошо работает на главную цель информационной нашей автократии: она успешно заслоняет собой всю внутреннюю российскую повестку. Поэтому, несмотря на катастрофические последствия для будущего нашей страны, на такой отток капитала, который не покрывает уже даже сверхдохода от нефти, на объединение российских жителей из этого всего. Владимир Путин, вне всяких сомнений, оседлает эту лошадь еще не раз. Здесь прервемся на рекламу. Приближается череда праздников. 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Я знаю, что многие их не любят, но, слушайте, нас же никто не заставляет э, в них общепринятый смысл вкладывать. Можно просто использовать их как повод сделать приятное близким людям, провести с ними время. У меня есть для вас очень крутая идея на этот счет. Подарите ему вот такую вот штуку. Что это такое? Подарочный сертификат Кува на отдых в одном из сотни лучших российских отелей. Причем тот, кому вы его подарите, сам выберет куда, когда и с кем он поедет. Чувствуете, к чему я клоню? Вполне возможно, что этим подарком поделится и с вами. Кстати, сертификаты эти бывают как э, на двоих, так и на всю семью. Тут еще внутри вот такая вот красота. А вот конвертик такой. Чтобы воспользоваться сертификатом, надо зайти на сайт Кува и активировать его. И выбрать, куда вы хотите поехать. А выбрать там есть из чего. Это может быть тихий отель на берегу озера с видом на северное сияние. Или дом в лесу. Или геокупол, из которого ночью видно звезды. Каждый найдет что-то для себя. Большинство отелей расположены вокруг Питера и Москвы. Но есть и на Байкале, Алтае, и в Сочи, и в других местах. Сертификат действует 2 года. Времени более чем достаточно, чтобы спланировать поездку. По-моему, это очень классный подарок. Он и оформлен очень красиво. Просто приятно держать в руках. И главное, это предвкушение приключения, которое вы дарите вместе с сертификатом. И приятные воспоминания, которые останутся после. В описании к этому видео я оставлю ссылку на сайт Кува, где можно купить такой сертификат. И заодно промокод, По нему вы получите хорошую скидку. Заходите, выбирайте и дарите классный отдых. Возвращаемся к нашей теме. Я говорил о том, что Путин еще не раз будет использовать военную угрозу для своих целей, потому что это отлично отвлекает от внутренних проблем. Можем ли мы себе позволить не поддаваться и не идти в русле явно навязанной дискуссии вот этой всей? Нет, не можем. У границ Украины сформирована настоящая ударная группировка. Все внешние наблюдатели эту группировку считают именно ударной. Блеф, если это он, обставлен максимально реалистично. Из недавней истории мы точно знаем, российское руководство способно вытворять то, чего от него никто не ожидал. Никто не ожидал, что после Второй мировой кому-то придет в голову начать двигать границы с целью восстановления исторической справедливости. Один раз уже довосстанавливались, угробили под 70 миллионов человек со всех сторон. Вроде бы, казалось бы, урок выучен. Но нет, это было сделано. Впервые за 70 лет одна большая европейская страна откусила часть территории другой, большой европейской страны. Российское руководство уже пошло на делегитимацию собственных границ. Мы уже не можем беспечно говорить, не обращайте внимания на эту гигантскую армию, войны не будет, ведь они не сошли с ума. Мы можем лишь сказать, скорее всего, войны не будет. Российские официальные лица продолжают уверять, что учения закончились и армейские части, которые скапливались в Крыму и на юге России, постепенно возвращаются на места постоянной дислокации. Отдельно упомянутые военные, находящиеся в Беларуси, по заверениям Минобороны, они в субботу проведут совместные стрельбы с белорусской армией и тоже отправятся домой. Однако Соединенные Штаты и НАТО поспешили заявить, что не видят никаких признаков деэскалации и отвода российских войск от украинской границы. Есть разница между тем, что Россия говорит, и тем, что делает. Это слова госсекретаря Энтони Блинкина. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд и вовсе утверждает, что Россия движется к неизбежному вторжению в Украину. Согласен с такими оценками и украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Киев видит лишь некоторую ротацию российских войск на границах, но не их отвод. А издание Politico называет новую дату начала войны 20 февраля в этот день закончатся Олимпийские игры в Пекине, а также завершится конференция по безопасности в Мюнхене. Раньше именно Политико предупреждало о вторжении намеченном на 16 февраля, и этот прогноз не сбылся. Веса всем этим заявлением предал президент Байден. В четверг он опять сообщил, что есть все признаки того, что Россия готова вторгнуться в Украину в ближайшие несколько дней. И этом, по словам президента, речь может идти об операции под чужим флагом. Видимо, имеются в виду флаги непризнанных ДНР и ЛНР. Тем временем в самих непризнанных республиках наблюдается тревожная активность. Руководство ДНР сообщило, что украинские военные якобы обстреляли из миномета окраины Донецка. А милиция ЛНР утверждает, что сбила беспилотник, который должен был использоваться для корректировки огня артиллерии. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала за вечер среды и утро четверга около 500 взрывов на линии соприкосновения. За предыдущие сутки их было лишь 76, то есть ситуация явно не становится лучше. Не наблюдается какого-то потепления и в российско-американских отношениях. В четверг внезапно стало известно о высылке из Москвы заместителя посла Соединенных Штатов Бартла Гормана. Это второе лицо американского посольства в Москве, довольно крупная дипломатическая фигура. Высылка человека подобного уровня, причем без какого-либо объяснения причин, это определенный шаг эскалационный. Ну а российский МИД опубликовал очередной ответ на предложение подписать с НАТО некий окончательный документ о гарантиях э, безопасности. Сколько было сделано итераций в этой переписке, уже знают только специалисты по документу обороту из МИДа и Госдепа. В новом документе российская страна подчеркивает, что для деэскалации вокруг Украины нужны выполнение киево минских соглашений, Отказ НАТО от учений с Украины, прекращение поставок оружия Украине и вывод уже поставленного, отзыв всех западных советников и инструкторов э из Украины. Россия, говорят авторы документа, ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа Альянса от расширения на Восток. Мы уже неоднократно говорили об абсурдности этих требований. Глупо требовать у США вернуть Украину, которую они не брали. Но есть в этой истории еще и другая сторона. Не очень понятно, зачем НАТО вообще нужно расширяться на восток, в частности за счет Украины. Сокращать подлетное время ракет, как говорит Путин, уже имея в составе альянса Эстонию с Латвией, занятие довольно бессмысленное. А Украина при всем уважении к этой стране и ее армии вряд ли добавит НАТО безопасности. Скорее наоборот, учитывая нездоровый интерес российского руководства к Украине, включение этой страны в состав альянса принесет э э его более старым членам лишь головную боль. Это не значит, конечно, что путь в НАТО Украине заказан. Это значит, что в нормальной ситуации, если бы Россия не накапливала танки на границе, а ее президент не заявлял бы, что Украина не существует, и ее придумал Ленин, вот в такой нормальной ситуации ни Украине не захотелось бы вступать в НАТО, во что бы то ни стало, ни самому НАТО не требовалось бы дальше расширяться на восток. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он, он фа предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию, но... В ходе создания Советского Союза исконно-русские территории, которые к Украине вообще не имеют никогда, не имели никакого отношения. Все при Черноморье, значит, западные земли российские были переданы в Украину. Сейчас же генсек НАТО Столтенберг вынужден заявлять, что Альянс изучает возможности корректировки своего присутствия в Восточной Европе. То есть в переводе с бюрократического на русский собирается отправить в регион новые войска. Кстати, если посмотреть на численность американских военных в Европе, то можно заметить одну э, интересную закономерность. В годы Холодной войны э, численность эта составляла примерно 250-300 тысяч человек. К началу 80-х, когда СССР воевал в Афганистане и отношения с Западом ухудшилось, группировка выросла до 340 тысяч. После распада Советского Союза численность американских войск последовательно сокращалась, причем очень быстрыми темпами. В 2013 году, накануне аннексии Крыма, в Европе оставались около 75 тысяч военных и Соединенных Штатов. Так вот, сегодня, по оценке Михаила Попова, заместителя секретаря Совета Безопасности России, численность американской группировки в Европе составляет около 60 тысяч человек, что абсолютно несопоставимо со временами Холодной войны. То есть вся эта истерика, связанная с расширением НАТО и угрозой для России, не имеет ничего общего с реальностью. Мы уже много раз говорили об этом, но... В этом видео надо сказать еще раз. НАТО не представляла и не представляет угрозы для России. Страны НАТО – основные внешнеторговые партнеры России. Это они платят по 90 долларов за наш баррель нефти, чтобы мы могли красиво таскать новенькие танки через половину континента. НАТО давно соседствует с Россией. Вы можете открыть любой сайт по продаже недвижимости, вбить туда Иван город и купить себе квартиру с видом на НАТО. Посмотрев из нее в окно, вы сможете убедиться, что пушечные стволы не будут торчать от соседних домов. НАТО никогда и ни в каком виде не предъявляло территориальных претензий к России. Ни Альянс в целом, ни отдельные его члены. В начале 90-х, когда Россия, переживая тяжелейший трансформационный кризис, реально находилась в таком состоянии, что ее можно было резать как масло, когда над людьми нависла перспектива голода, именно страны НАТО, в первую очередь Соединенные Штаты и Германия принялись поставлять нам гуманитарную помощь. Недорогие друзья СССР, вроде Кубы или КНДР, которых мы годами содержали, а страны НАТО. Хотя казалось бы, вот поверхный в холодной войне враг, который собственную армию кормить не может, заходи добери. Да Но нет, никому это не нужно было тогда и не нужно и сейчас. Никто вовне не понимает, каких гарантий безопасности ждет Россия, просто потому что непонятно, безопасность от чего это должна быть. Никакой опасности для начала никогда и не было. Поэтому давайте сразу отбросим идиотическую дискуссию о борьбе с НАТО и просто посмотрим, к чему мы пришли в финале нынешнего этапа кризиса. Экономикам двух стран нанесен ущерб. Украинская локальной Украина находилась под внешней угрозой, но ее политический менеджмент, особенно президент Зеленский, повел себя крайне адекватно российской экономике нанесен долгосрочный стратегический ущерб. А российский политический менеджмент еще раз всем громко сказал, что от него можно ждать чего угодно в любой момент. Что никакой предсказуемости и стабильности у нас нет. Что долгосрочные планы с ним строить выйдет себе же дороже. Для тех, кто с 2014 -го года успел забыть, мы на всякий случай напомнили. Да, мы такие. У нас и справка есть. Дурак, и у меня справка есть. Блок на НАТО окреп как никогда. На его границах бегает человек с ядерным оружием, громко о себе заявляет, выдвигает вздорные требования и грозит войной. О большем подарке военный альянс, а еще и все оборонные лоббисты, все производители оружия западных стран, не могли и мечтать. Конечно, и 2014 года хватило, чтобы возродить отжившую сущность. Но свежие газетные полосы для любых дебатов лучше, чем старые. Украина получила новые образцы вооружения. Теми же странами НАТО она уже однозначно воспринимается как последний рубеж, а значит, будет получать военную, финансовую и организационную помощь и дальше. В России же нажились только пропагандисты. Симонян и Соловьев попили потенциальной русской кровушкой, вполне с запасом. Хорошая новость в том, что все-таки потенциальный. Владимир Путин же смог переключить повестку, а главное, почувствовал себя важным. Кем-то, кому сам Макрон ездит с переговорами о мире. А значит, это все повторится и еще не раз. И вот это уже плохая новость. Потому что каждая угроза войны, даже в том случае, когда война не случилась, как мы видим, и по этому случаю наносит реальный вред. Эта история еще не закончилась. По сигналам, поступающим из ДНР и ЛНР, там совершенно спокойно возможны провокации и быстрая эскалация. Поэтому мы продолжим следить. Вот а если вы не видели, посмотрите мой высший вчера ролик у Варламова. В декабре съездил в Киев, и мы, нашей редакции сделали двухчасовое видео, объясняющее все текущей ситуации в Украине и о том, как она прожила эти 30 лет после распада СССР. Судя по комментариям, ролик получился неплохим. Посмотрите. До завтра.